0: it on the ground bienvenue sur le podcast les enfants vont bien ici vous entendrez parler de PMA à l'étranger de GPA de conception artisanale Vous écoutez l'épisode 6 de la saison 2 du podcast Les Enfants Vont Bien. Je vous préviens, dès l'introduction de cet épisode, nous avons rencontré des difficultés de son lors de l'enregistrement de cet épisode. Il va vous falloir donc tendre l'oreille pour pouvoir comprendre Rémi à certains moments. Les messages qu'il avait à faire passer étaient trop importants pour ne pas produire cet épisode. Je vous remercie donc par avance de votre indulgence vis-à-vis -vis de la qualité de cette interview. La GPA a mauvaise presse, il faut bien se l'avouer. On entend de tout la concernant, et surtout de bien vilaines choses. Évidemment, les témoignages que l'on retient sont surtout ceux qui marquent, et donc ceux qui sont les moins enviables, un peu comme quand on regarde sur Google à quoi correspondent nos symptômes, et qu'en plus, on est un poil hypochondriaque. Alors, on a en tête l'exploitation du corps des femmes, l'enfant non remis aux parents d'intention, le dédit, aussi, du parent d'intention, le coût, qui est certain, la difficulté d'accès à ce type de procréation. Et on imagine se rendre dans des pays en voie de développement, et bien sûr, j'en oublie. Et puis il y a la manif pour tous. Peu nombreux, comme le souligne bien mon invité, mais qui font tellement de bruit qu'ils contribuent à enfoncer des doutes qui nous chatouillaient déjà. Alors, cette semaine, je reçois Rémi, qui nous embarque dans son parcours de GPA à Toronto au Canada, mais surtout qui nous fait cheminer avec lui autour des idées reçues que lui aussi a dû déconstruire. Il voulait être papa, c'était évident, mais jamais la question de comment ne s'était posée. Quand ils rencontrent Grégoire, la coparentalité se présente pour être finalement écartée. Rémi nous guide durant cette interview dans les démarches qu'ils ont entrepris et nous donne des tips pour pouvoir faire des choix éclairés. Parce que finalement, la GPA est le plus souvent éthique quand elle est encadrée. On se rend dans des pays aussi, voire plus développés que les nôtres, et nos enfants ont bien des papiers et une identité en arrivant sur le territoire français. Je vous laisse découvrir l'histoire de cette jolie famille qui a vu son parcours de GPA couronné de succès par la naissance de leur petite Ava en 2017. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Rémi. Bonjour. Je te remercie beaucoup de t'être rendu disponible pour cet entretien tous les deux. Mmh. <rire> Donc, Rémi, en fait, tu es venu vers moi pour euh, me raconter ton histoire que tu as déjà raconté euh, auparavant sur d'autres médias, notamment euh, à la radio. Euh, dans un épisode, tu peux m'en parler peut-être un petit peu. Enfin, on en parlera peut-être un petit peu juste après. Aujourd'hui, tu, tu es venu vers moi parce que tu es papa. Oui. Et que tu es, tu es donc papa avec un autre papa. Tu as, une, tu as une petite famille bien à toi. Est-ce que tu peux me raconter, enfin, euh, m'expliquer, enfin, me raconter ta famille, en fait
2: euh, bah, du coup, je m'appelle Rémi, j'ai 40 ans, euh, je suis mariée avec Grégoire et on a une petite fille de 3 ans qui s'appelle Ava et qui est née il y a un peu plus de 3 ans euh, au Canada suite à une, une gestation pour retrouver.
0: D'accord, donc une petite Ava de 3 ans. Exactement. <rire> donc euh, je dois préciser parce que souvent je, je connais un peu les histoires où euh, je suis sur les comptes Instagram, que je ne connais absolument pas ta famille euh, et je n'ai jamais vu non plus de, de photos de, de votre famille. Donc pour, voilà, c'est vraiment de la découverte pour moi aujourd'hui, euh, totalement on va dire. <rire> Est-ce que tu peux me raconter comment vous vous êtes rencontré avec Grégoire
2: euh, De façon assez, euh, assez classique sur, enfin, sur les réseaux sociaux. Euh, mm -hmm. euh, on a échangé sur Twitter et on a commencé à parler, à parler, à parler, à parler, euh, pendant un certain temps jusqu'à se rencontrer et, et, et puis alors, on ne s'est plus jamais quitté. <rire>
0: C'est marrant parce que finalement les réseaux sociaux, c'est quand même pas, en tout cas sur mes épisodes, c'est pas ce qui revient le plus. Mais voilà. Mais effectivement, ça reste une façon très classique de se rencontrer. Tu l'as rencontré en quelle année, Grégoire
2: L'as rencontré en 2013.
0: En 2013, d'accord. Donc juste avant ou pendant les débats sur la loi de voyage pour
2: tous Ouais, plus ou moins pendant. Enfin, ça avait déjà commencé puisque enfin si je le connaissais pas personnellement, mais la première, la première manif qui avait eu lieu. Je l'ai aperçu. On se connaissait pas encore vraiment. Donc, euh, c'était pendant les débats.
0: D'accord. Ok. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu l'as aperçu. Euh, non, pas pour la première fois. Sinon, tu n'aurais pas pu le repérer. <rire> Je
2: connaissais <son> <rire> tu connaissais son existence.
0: Tu connaissais son existence. D'accord. Et donc, du coup, tu me dis, vous vous êtes plus jamais quittés. C'est-à-dire que vous avez euh, tout de suite emménagé ensemble. Non, 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 ça non, pris, ça temps. a
2: pris du temps. Euh, pris du temps parce qu'on voulait. Euh, on était déjà. Euh, c'est-à-dire je sais pas près, on était déjà des vraies grandes personnes et, on avait bien installé chacun de notre côté. Et du coup, mm -hmm. on, on, on voulait attendre d'avoir vraiment envie d'habiter ensemble, d'être sûr de ce qu'on faisait et pas, euh, et pas se précipiter. Euh, mm -hmm. On a quand même, en fait, c'était un peu ridicule financièrement qu'on passait notre temps ensemble euh, mm -hmm. et qu'on des loyers pour rien, mais euh, on a mis un petit peu de temps. Je crois qu'on a emménagé ensemble euh... en enfin, 2014, de mémoire.
0: D'accord, oui, donc ouais. vous avez pris un petit peu de ouais, temps, effectivement. Bon, après, effectivement, quand on est déjà bien installé dans la vie, <rire> il faut aussi rompre nos habitudes. Exactement. Ok. Et euh, vous avez, dès le départ, parlé de ce projet de, de parentalité ou c'est venu petit à petit
2: bah, assez, rap assez rapidement, parce que, bah, comme tu l'as souligné, en fait, on s'est rencontrés pendant les débats sur le marge pour tous, ce qui fait que qu'on euh, était quand même plutôt disposés à... à, à... À aborder ces problématiques et ces questions euh, qu'on se posait sans doute au moins avant, j'imagine, en tout cas, donc je ne les ai pas posées pareil avant. Euh, mm -hmm. et je sais que très très rapidement, même je crois de mémoire avant même qu'on soit réellement en couple, euh, parce que, euh, on a discuté de, de nos désirs de parentalité, et de se rendre compte qu'on avait tous les deux, euh, sur le principe et dans nos rêves les plus fous, envie d'avoir des enfants.
3: Et
2: mm -hmm. quand on m'a parlé, euh, qui, de toute façon, un peu, euh, un peu improbable hein, de ce qu'on aimerait, euh, si jamais c'était vraiment possible, mais ça n'était pas. Euh, donc on en a parlé euh, ouais, une fois, mais très longtemps. Et puis, euh, et puis après, c'est revenu un peu plus tard, sachant euh, que Déloire avait initialement un, un projet de coparentalité qui était plus ou moins en place, euh, quand on s'est connu, euh, auquel je me suis rêvé sans me greffer et, et, et qui n'a pas tout à fait marché, et tant mieux. Et après, après voilà, on a parlé, on a essayé d'avoir d'autres moyens, de pouvoir concrétiser notre, notre souhait euh, d'avoir des enfants. Et...
0: et du coup, Grégoire avait donc déjà un projet de parentalité, en fait. Il était engagé dans quelque chose.
2: Oui, alors engagé, c'est un, un grand monde, mais il y avait un projet, avec, euh, avec une, une, une connaissance à lui. Euh, mmh. Pour le cas échéant, euh, faire une coparentalité qui, qui a tapoté.
0: D'accord. Mmh. Et quand toi tu réfléchissais à avoir des enfants, tu t'étais projeté dans une technique où tu savais juste que foncièrement tu aurais des enfants, enfin fondamentalement, pardon, tu aurais des enfants Bah je sais. Et sans te poser plus de questions
2: Je pense que ouais, je ne me posais pas beaucoup de questions. C'est vrai que à ce moment-là, jusqu'au moment, je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais jusqu'au moment où on s'est vraiment tourné vers la GTA, et qu'on s'est vraiment enseigné, etc., c'était quelque chose qui était plutôt inabordable pour moi que j'imaginais. C'est vrai que je n'avais pas, euh, pas du tout euh, pensé, anticipé conçu euh, l'éventualité d'une GPA. Euh, et j'imaginais que si c'était possible, ça serait plutôt euh, la une que je me tourne mmh,
0: D'accord. Et quand euh, Grégoire, quand vous en avez parlé avec Grégoire et qu'en plus toi tu as eu connaissance de ce projet de coparentalité, est-ce que tu connaissais cette, enfin euh, tu avais une notion en tout cas de, de cette euh, méthode et est-ce que c'était quelque chose qui était envisageable pour toi
2: Alors moi je connaissais euh, que je euh, travaille dans le domaine du donc j'avais été, euh, dans le cadre de mon travail, euh, euh, confronté à ces questions. Donc je le savais, après moi, à titre personnel, j'étais absolument très, très important pour moi.
0: Ok, et euh, est-ce que pour toi, c'était important ou pas, ou est-ce que tu avais envisagé de te marier avec lui avant le projet comment, comment avançait votre histoire en fait
2: en fait, on a euh, effectivement ce, cette histoire de, de, de coparentalité euh, était présente sur tout le début de notre relation, puisque euh, c'est quelque chose qui avait été avocé entre lui et cette femme euh, à, avant notre rencontre. Euh, et c'est quelque chose qui lui tenait à cœur. Alors après, je pense qu'effectivement quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, que, que quelqu'un se greffe plus ou moins sur ce type de projet, c'est jamais simple. Euh, je pense que c'est d'ailleurs aussi en partie pour ça que, que ça a pas prospérer, parce que je suis arrivé au cours de que faisait pas partie euh, initiale euh, du plan, donc, ça me paraît logique aussi. Euh, et c'est vrai que quand ça, euh, quand ça s'est arrêté comme ça, euh, c'est aussi que enfin, moi, j'étais assez triste de la chose. Et je dis il n'y enfin, a, a pas de souci, en fait. Euh, il enfin, y a d'autres moyens d'avoir des enfants et on va voir ce qu'on va faire. On, est, on aura des enfants, t'inquiète pas. Euh, donc on s'est inscrit dans une assaut euh, de parentalité euh, gay et mm -hmm. euh, on a commencé à, à essayer de se rendre à certaines réunions. Euh, jusqu'au moment où, euh, vous savez, il y avait une réunion, c'était un samedi, euh, sur je sais plus comment c'était intitulé, mais en gros, c'était vraiment, une, euh, une, une initiation à la GPA, c'était vrai vraiment les grandes etc. Et, euh, on n'en avait jamais parlé, et je, je me souviens lui avoir dit, euh, écoute, je, je sais pas ce que toi, tu, quelle est ta position, moi, je n'arrive pas à savoir aujourd'hui ce que je pense de la GPA, euh, mais il y a une réunion, est-ce que, ça cest qu'on y aille, au pire, c'est pas pour nous, on a perdu trois heures de notre week-end, c'est pas très grave. Euh, il m'a répondu qu'il était dans le même état d'esprit que moi, on y est allé et en fait, on s'est rendu euh, euh, compte que c'était très présérable, que, euh, que, que finalement ça correspondait, ça semblait correspondre à ce que nous souhaitions pour notre famille, notre histoire. Euh, et puis voilà, du coup on a commencé à plus euh, sérieusement et, euh, et à avancer, euh, et, euh, et dans notre connaissance euh, du process et euh, dans notre histoire en même temps. Et, euh, dans les prémices du parcours.
0: D'accord, parce que c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que souvent euh, je pense que d'un avis extérieur ou d'un œil extérieur, on a l'impression que dans les couples gays, le, la GPA, elle est complètement intégrée dans les possibilités et que, euh, et que finalement, c'est acté. Enfin, tu vois, toi, tu, 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 tu me dis, et je trouve ça hyper intéressant, qu'il faut toi aussi, enfin, vous aussi, vous avez eu besoin d'avoir un cheminement pour euh, pour savoir ce que vous en pensiez, si éthiquement ça vous convenait, si euh, même financièrement finalement ça oui, vous convenait
2: Bah oui, mais, euh, genre, enfin, déjà, je, moi je connais pas mal de, 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 de garçons gays qui sont euh, euh, soit opposés, soit pas vraiment pour la GTA. Euh, mmh. Et après, au-delà de ça, alors je pense que je te parle de ça, c'était pas il y a 50 ans, mais euh, c'était encore quelques années, et, et, et je pense que les choses ont quand même beaucoup évolué ces trois, quatre dernières années. Que, euh, alors peut-être parce que j'ai gagné plein aussi, j'en sais rien, et, et ma vie est viciée, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, euh, je sais qu'à l'époque, je n'avais pas une connaissance euh, euh, poussée du, du sujet, euh, et tu, tu parles de l'éthique, effectivement, euh, je ne connaissais pas les différentes options qui se présentaient à nous, je n'avais que ce en fait, qu'on nous mettait en avant, les détracteurs de la GTA, euh, en somme, ouais, voilà. et, et l'idée que c'était euh, atrocement cher est totalement faisable. Donc en fait, j voilà, mes images, j'exagère un peu, c'est un peu ça c'était euh, de toute façon, c'était inabordable financièrement, et, euh, et on exploite une femme pour, sans, sans réfléchir à ce qui va se passer pour elle après. Voilà, c'était en ouais. gros les images que j'avais, que hein. Sinon, je schématise un petit peu. je ne serais pas allé à cette réunion.
0: <rire> oui, finalement, les, les détracteurs de, de la GPA arrivent très bien à nous faire passer des discours euh, enfin, des discours qui. Enfin, en tout cas, des idées reçues.
2: Ils arrivent à nous conditionner. Oui, et qui restent, parce que, euh, parce que si on ne s'intéresse pas plus que ça à la question, on, on entend, enfin, finalement, quand on, quand, on, quand on réfléchit, quand on regarde un peu avec précision, euh, la manipulative, ils ne sont pas si nombreux que ça, ils ne font pas tant d'actions que ça, mais ils sont extrêmement médiatisés. Donc, effectivement, ça reste. Et, et, et les, les autres courants. Euh, euh, qui ont un peu plus de réflexion, qui reflètent plus la réalité, ne sont, <rire> euh, sont pas spécialement mis en lumière et euh, ils ne part pas sur eux. Donc, c'est vrai qu'on a cette image et ce discours ouais. qui reste et qui est latent et c'est la seule chose qu'on entend en fait, donc, quand on s'intéresse pas à la question.
0: Exactement. Donc là, vous avancez tranquillement euh, sur, euh, sur votre process Tu, tu te souviens dans quel, euh, en quelle année c'était quand vous avez été à cette réunion
2: En 2015.
0: D'accord, en 2015. Et c'est quelle association par laquelle vous êtes passé la PGR. La PGL, oui, bon, évidemment. On a deux en même temps. Oui, c'est ça, il n'y en, en a pas de, beaucoup, et celle-ci est quand même la plus connue. Donc, euh,
2: on a été à cette réunion, et après cette réunion, on a commencé à se renseigner, euh, donc déjà par nous-mêmes, euh, mm -hmm. et on a eu vent d'une association américaine, cette fois, qui s'appelle Managing Babies, euh, mm -hmm. qui, euh, qui est basée à New York, je crois, tantôt, peu importe, qui est un site internet qui regroupe tout un tas d'infos, alors en anglais bien sûr, mais sur la GPA. Mmh. Sur, il y a des forums, il, y a, il parle des agences, principalement américaines évidemment. Euh, c'est vraiment un site qui, est, qui est, est un peu mercantile parce que c'est américain et que la, la, la concurrence entre les agences là-bas est féroce parce qu'il y en a beaucoup, mais, mmh. mais ça, ça permet de faire quelque chose, d'avoir une image assez large. Et il se déplace en Europe une fois par an. Pour mm -hmm. faire, je euh, jamais trouvé de bonheur que ça, ce pas très joli, pas très joli, mais une espèce de salon, euh, où euh, il y a un certain nombre d'agences et de cliniques qui se déplacent, mais il y a aussi mm -hmm. des intervenants et, 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 et des témoins qui sont là. Et donc, ils étaient, je c'était au mois de mai 2013, euh, 2015, euh, il y avait euh, ce, ce, ce fameux regroupement à Bruxelles, euh,
3: Bruxelles
2: et qui tombait le week-end de notre anniversaire, donc on s'est dit euh, de rencontrer c'est ça, c'est un signe, on va se payer un bel hôtel, on va aller passer le week-end à Bruxelles euh, et en même temps, on va, on va se, à cet événement pour mmh. voir un peu ce qui, euh, qui en sort. Et, voilà. et c'est vrai que je pense que ça a été euh, l'événement euh, qui nous a fait euh, vraiment switcher. C'est déjà pas évidemment que c'est ça qu'on veut. Euh, et notamment parce qu'il y avait des n'importe qui étaient là, qui racontaient leur histoire. alors Avec le recul, il est évident que que, de toute façon ça doit mal se passer pour certaines porteuses qui le vivent mal parce que c'est quelque chose d'humain mais forcément ça ne passe pas ça pareil pour tout le monde il est mmh. évident que celle qui s'est invité c'est que ça se passait bien qu'elle avait un score positif mais sur le moment c'est pas tout à fait sonné on en se dit fait, bon c'est génial enfin voilà Et elle était assez euh, elle avait beaucoup de recul sur la situation elle expliquait vraiment son ressenti le, le, vraiment euh, bah, bah voilà tout tout euh, euh, bah après c'est un discours qui est un peu rodé mais voilà, le, le, ce qu'on pouvait reprocher au process est-ce qu'elle allait répondre à ça, etc et c'était euh, euh, bah, en fait, c'était rassurant. Nous... Ouais, rassurant de voir qu'une femme qui effectivement avait porté l'enfant de, de quelqu'un d'autre, euh, était là, nous raconter comment elle l'avait fait, était vraiment hyper heureuse de l'avoir fait, épanouie et de euh, nous expliquer euh, comment et pourquoi euh, nous, Européens braqués, euh, ça ne ça, ça lui posait aucun problème euh, moral de le faire mmh.
3: Donc, euh...
0: oui, c'est intéressant de, de connaître. Alors, je ne savais pas. Je savais que certaines agences avaient des points en France, enfin euh, des ouais. points d'accueil en France, mais euh, un congrès comme ça, je pense qu'effectivement, c'est.
2: Bah, c'est à peu près tous les ans parce que je sais que. Y a, enfin, moi, j'ai des amis qui sont retournés à Bruxelles cette année euh, ouais. dans le même cadre. Donc, euh, euh, et ça permet, du coup, parce que de mémoire, il y a toutes ces interventions. Donc, il y a des parents euh, qui témoignent le matin. En fait, c'est plein de témoignages, donc de parents, de porteuses euh, je pense que les associations parlent un petit peu également après, euh, euh, et après il y a effectivement on peut rencontrer euh, il y a pas mal d'agences et de cliniques qui sont là ils ont des stands et on peut les rencontrer parler avec eux, poser des questions et l'après-midi il y a des petits ateliers euh, où on peut s'inscrire pour avoir un... alors c'est des entretiens groupés et après on peut avoir des entretiens du jeu des entretiens groupés avec certains intervenants qui présentent un peu plus leur fonctionnement leur projet, etc. pour voir ce qu'il en est. donc c'est vrai que c'est assez intéressant et ça permet de euh, outre le fait de rencontrer réellement physiquement euh, des professionnels qui pourront nous aider après euh, c'est pas la même chose qu'un site internet euh, mais ça permet d'avoir aussi une offre qui est assez euh, fournie euh, devant soi et on peut comparer un peu euh, et rencontrer des gens aussi pour parler de notre projet ce qui est plutôt euh, rassurant et intéressant oui.
0: en fait ça te permet de faire des choix vraiment éclairés et en plus de prendre des contacts finalement
2: exactement et de savoir alors nous ça nous a plus à ce qu'on avait déjà un peu avancé dans ce dans le cheminement et on savait qu'on pensait qu'on voulait se diriger vers le Canada et ça nous a effectivement convaincu euh, qu'on avait fait les bons choix et qu'on voulait rester au Canada et pas aller aux États-Unis.
0: D'accord. Parce que là, euh, pardonne-moi, il faut que tu me le remémores, C'était les États-Unis qui organisaient le congrès.
2: Ouais, ouais. C'est une association américaine. Il y avait en revanche il y avait une agence canadienne. Ah oui, d'accord. Ils avaient quand même combattu con... les concurrents. Exactement. <rire> il y avait aussi une. Pas sélection qui est passée mais une euh, bonne quand même.
0: D'accord, okay. ok. Et euh, qu'est-ce qui t'a donc fait confirmer, enfin, que, qu'est-ce qui vous a confirmé que tu souhaitais passer plutôt par le Canada que par les États-Unis À part le côté mercantile qu'on connaît quand même
2: bah, Déjà, pour le coup, même, moi, j'étais... Enfin, nous, c'est euh, D'accord là-dessus, le côté mercantile, alors surtout après être passé euh, à, à, à ce congrès, où il y avait euh, des petits spots publicitaires de chaque agence, etc. Enfin, c'était vraiment... Euh, et, euh, après, ouais, je, je trouve ça très joli. Après, euh, je comprends et, 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 et je comprends aussi qu'on a envie d'aller euh, se tourner vers les Etats-Unis parce que c'est plus sécurisant parce que c'est tellement professionnel au final que euh, oui, c'est euh, sur des rails et que tout va bien. À l'inverse, euh, moi, ce côté mercantile pour ce projet-là me dérangeait, euh, enfin, nous dérangeait. Et, euh, et c'est vrai que le côté un peu plus... Alors, je sais que c'est en train de changer parce qu'il y a plus en plus d'agences qui ouvrent au Canada. À l'époque, il y en avait que des, euh, deux et demi euh, C'était un, un côté un peu plus euh, familial, euh, mmh. alors qui était, euh, effectivement, on, on par la Suisse, qui était peut-être un peu moins rassurant sur le cadre, mais euh, et le, le soutien, donc ne sais pas comment dire, pendant tout le euh, process, mais en tout cas, euh, qui nous correspondait mieux euh, pendant euh, pour le début. Et euh, au, au Canada, les n'importe qui sont simplement défrayés, elles ne sont pas rémunérées, mais ça nous. On se disait aussi que sans doute elle faisait peut-être ça pour des meilleures raisons. Enfin, pour fois, je généralise, alors que c'est pas le cas. Il y a plein de n'importe qui qui ne pas pour très bonnes raisons. Mais euh, là, on avait l'assurance que ce n'était pas par la, pour la pas du gain qu'elle le faisait, parce que c'était simplement détrayer leurs frais. Et, euh, et l'agence avec laquelle on avait échangé, euh, ce qui a achevé de nous convaincre aussi, c'est que c'était euh, du coup la mère porteuse qui nous choisissait. On avait, euh, voilà, on, on avait un profil à remplir euh, pour se vendre, euh, en gros. Et, euh, et ce profil était soumis à des mères porteuses qui étaient là, voilà, eux j'ai très envie de les connaître, et c'est euh, voilà, -ce ce possible. Et c'est vrai que ça, ça me plaisait aussi, euh, le fait que, que ce soit elle qui est la centre dans mon fait quelque part.
0: Oui.
2: C'est elle qui prenait les décisions euh, là-dessus, enfin, jusqu'à ce qu'on jusqu qu se mette d'accord, jusqu'à ce qu'on poursuive, mais en tout cas, voilà, c'était vraiment elle qui était en position de force, ce qui allait totalement à l'encontre de, euh, de l'image qu'on a en Europe, comme euh, je
0: et au niveau de délai, parce que c'est souvent ce qu'on reproche au Canada dans la mesure où effectivement jusqu'à présent il y avait peu d'agences, euh, comment ça se passe
2: euh, Nous, on a été super chanceux parce qu'on quand voit jouer autour de nous, ça a pris beaucoup plus de temps pour, pour nous. Euh, au niveau timing, on a signé avec l'agence en juillet 2015 et elle est né en mai 2017. Oui, euh, effectivement euh, ouais,
0: enfin, ça a été relativement juste... rapide.
2: ça a été rapide. On a trouvé... Alors ouais. euh, on a eu des... Euh... Quelques petites déconvenues pour trouver une donneuse, euh, parce qu'il y en a deux qui ont laissé tomber euh, au dernier moment, donc ça nous a fait entre guillemets perdre du temps, parce qu'on avait cliqué les, les rendez-vous médicaux pour etc. Donc, euh, mm -hmm. La première qui laisse tomber, qu on en trouve une deuxième, donc on perd du temps, etc. Et après, à partir du moment où on a trouvé la, la troisième, euh, et que les embryons ont été fertilisés, on a trouvé. Euh, on a été mis en contact avec la mère porteuse. Euh, Mois et demi après, je crois à peu près quatre mois, entre trois quatre mois après avoir nos embryons. Et après, en revanche, nous on a, nous et elle avons voulu prendre le temps de se connaître euh, mm -hmm. vraiment avant de, de, de confirmer qu'on voulait faire ça ensemble. Euh, donc, ça a pris un peu plus de temps, mais pas euh, encore une fois. On, on a signé en janvier 2015, en juillet 2015, je vais y arriver, et le premier transfert a eu lieu en août 2016.
0: D'accord, oui. Quand même Donc, rapide.
2: Rapide. Ouais.
0: Et au niveau, alors, on va revenir un petit peu, un petit peu en arrière dans le process. Donc, tu me dis que vous n'êtes pas passé par l'agence que tu as rencontré sur le, le fameux congrès mm -hmm. de, de Bruxelles. Ouais. Euh, je vais pas te demander le pourquoi parce que ça c'est propre à chacun, je pense. Mais euh, comment tu as fait la, la recherche enfin, Comment vous avez envisagé d'aller vers une autre agence et que, quels ont été vos critères en fait En
2: fait, on, euh, on s'était renseigné sur un peu toutes les destinations possibles à l'époque. Euh, et, et on avait vu, parce qu'après c'est pareil sur la PGL, il y a des forums de discussion, donc on avait euh, des discussions, on, regardait des, on avait des infos par ce, par ce biais-là aussi, et, mm -hmm. euh, et, et on avait rencontré, euh, rencontré non, on avait échangé avec les deux agences canadiennes, euh, et, 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 et du coup, enfin, le, la façon de, de fonctionner de l'autre agence donc nous pas forcément. Euh, mm -hmm. enfin, voilà, de retour qu'on a vu, nous, on n'a pas forcément accroché avec, euh, avec la, 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 la dirigeance de, de l'agence.
0: D'accord. Oui, bon, ça, c'est clair que c'est une question de, de personnalité. C'est vraiment propre
2: à chacun. Exactement.
0: Et c'est très important d'être en confiance dans, dans ce genre de démarche, donc euh, il ne
2: faut ah, pas hésiter ouais, à... C'est quelque chose qui est assez particulier, on a l'idée du monde, ce n'est pas dans notre langue. C'est vrai que si, de base, on n'est pas forcément euh, absolument en confiance, je pense que c'est
0: Ouais. Et d'ailleurs, tu, tu évoques un point que je n'ai d'ailleurs jamais abordé, je crois. C'est vrai que souvent, c'est pas dans notre langue. Euh, Est-ce que les agences ont des, des interprètes ou des personnes qui sont bilingues pour,
2: enfin, euh, oui, bilingues. Il y, a, dans... il y a certaines agences, oui, euh, la nôtre non par exemple. Euh, je sais que l'autre agence canadienne avait toi, quand on, bah, la, diri la dirigeante parlait français, mmh. euh, je sais qu'il y a certaines agences aux États-Unis qui, qui ont des français qui bossent avec eux, ouais, euh, clair. Euh, ce qui est plutôt pas mal. Euh, mais pas tous, vraiment pas tous. Enfin, nous, je sais qu'il y a des personnes qui parlent très un
0: ouais, C'est vrai que ça, ça reste un des freins aussi, à lever
2: Là, Pour certains, je pense, ouais, effectivement. Parce ouais. que, si tu, parce que ça, ça, ça demande quand même euh, de bien parler anglais et, et, et de parler anglais dans plusieurs domaines. Parce que euh, euh, tu as tout le côté juridique. À un moment, il faut que tu relises les choses que tu signes. Euh, et alors, pour le coup, euh, relire un peu... Euh, et un mail en anglais et revient un contrat en anglais, c'est pas tout à fait pareil. Euh, oui, euh, et après, t'as le médical, parce que pendant le suivi de la grossesse, euh, bah, donc, voilà, faut, et là, tu es content d'avoir regardé l'urgence et les anatomies en vidéo pendant des années, parce que t'arrives <rire> à comprendre, non mais sincèrement, en plus, t'arrives à comprendre quelques mots euh, que, que tu ne comprenais pas avant. Donc, euh, ouais. ouais, franchement, c'est C'est vrai que qu'il voilà, faut quand même avoir quelques notions d'anglais avant de se lancer, parce que c'est un peu compliqué.
0: Donc... En gros, le début du parcours, c'est de commencer par une agence à Exactement. Pendant <rire> un an, un an et demi, et
2: après, tu peux y aller.
0: Après, c'est bon. <rire> D'accord. Et donc, du coup, vous avez trouvé, Donc, je suppose, vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'agences à l'époque, que c'est forcément l'autre agence par laquelle vous êtes, vous êtes passé. Elle est située où, cette agence À Toronto. À Toronto. OK. Quel est leur process à eux
2: euh, du coup, le, le, leur process, ils font... Euh, alors, ils, ils te proposent, tu n'es pas obligé de suivre, ils te proposent de passer par leur, euh, leur agence de donneuse et leur clinique. En fait, mmh. tu peux passer par qui tu veux. Nous, on est parti du postulat que euh, bah, si, si c'était leur partenaire habituel, euh, ils avaient tout intérêt à ce qu'il soit sérieux et bien.
3: Mmh.
2: Euh, et que de toute façon, cette agence-là, elle fonctionne par une bouche à oreille, surtout à l'international. Donc, euh, bah, ils... Si on n'était pas satisfait euh, euh, ça n'irait pas donc on, 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 voilà on a suivi leurs accords donc on est rentré en contact avec l'agence de donneuse et, euh, et la clinique euh, on a payé a tout un tas d'analyses médicales à faire euh, qu'on a fait en France euh, euh, puis euh, à, dans le même temps à peu près le même temps, on a euh, rédigé ce fameux profil en anglais où euh, bah, on se raconte en fait hein, on raconte une vision met des photos euh, on explique qui on est, comme, un peu ce qu'on a fait tout à l'heure, toi et moi, mais euh, enfin, moi surtout, mm -hmm. mais on développait, euh, mm -hmm. parce que bah, voilà, il faut vraiment expliquer qui on est et donner envie euh, à une femme de, 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 de nous connaître et de porter notre enfant. Donc on fait ça en même temps, de, 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 de réussir euh, euh, à rentrer dans le truc, de choisir une donneuse, c'est pas, pas la partie très cool au début, parce que voilà, bah, c'est un peu... Euh, c'est un catalogue hein, sur internet, mais
0: ouais, euh, au mmh. début,
2: un peu, psychologiquement, c'est un peu compliqué quand même de, tu vois, de te connecter à ça. Et de, euh, parce qu'en plus, as, alors, sur, chez eux, c'est un peu présenté autrement chez d'autres, mais chez eux, tu as un, un, une sorte de tableau avec une photo et vraiment quelques informations. Et quand tu cliques, tu as un profil. Mais donc, c'est bizarre de, de, de regarder euh, cette liste de photos en gros et euh, de te dire, euh, bah, tiens, je veux elle. Enfin, c'est un peu bizarre au début. Donc, au début, mmh. on passe pas mal de temps euh, à regarder sans rien faire pour apprivoiser le truc, et puis après, euh, après tu, tu, tu as conscience de ce que, de, 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 que tu n'as pas le choix, et euh, petit à petit, à force de regarder les profils, tu te rends compte de ce qui est important pour toi, de ce dont tu te fiches, etc. Euh, nous, je sais que déjà, on triait beaucoup les profils, parce que nous enfin, ce le cas aujourd'hui, mais ce qu'on voulait vraiment, c'était d'avoir euh, une donneuse connue, euh, mm -hmm. c'était hyper important pour nous, et il n'y en a pas beaucoup. Euh, qui accepte d'être connu, donc euh, ça permettait d'en
3: de, de,
2: de, de éliminer un certain nombre, euh, et de simplifier un peu le choix. Et après, une fois que, que, euh, que tu as choisi euh, ta donneuse, bah, tu, tu commences, euh, enfin, tu continues parce que tu as déjà commencé avant, la partie administrative, euh, et tu rajoutes euh, le début de la partie légale et médicale, euh, qui n'est vraiment pas cool. Euh, de toute façon, en gros, tant que tant Que ta marqueuse est enceinte, c'est pas quelque chose de très glamour et euh, très excitant comme produit. Oui, très administratif. Oui, exactement. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, et après il y a effectivement le voyage pour faire un don, euh, euh, et après c'est la famille qui prend le relais jusqu'à ce que. Euh, que tu sois toujours sûr de tes choix et pourquoi tu les as faits, mais que tu regrettes un peu cette agence où toi tu ne fais rien, notamment une mère porteuse, parce que finalement tu n'as pas pris sur ce qui se passe et que tu as envie de les appeler tout le temps pour dire alors, 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 alors. D'ailleurs, mmh. vous avez trouvé quelqu'un et c'est horrible parce que c'est le premier moment de tout le process où tu n'as absolument pas la main et, mmh. euh, et où tu ne peux rien faire et ça devient très compliqué d'attendre. Euh, parce que je te disais là parce que on a attendu 3-4 mois. Et oui. à ce moment-là, on a l'impression que ça a duré des années. C'est horrible.
0: C'est long, hein, 3-4 mois. C'est la moitié d'une grossesse déjà. Donc, ouais, euh, déjà, a... c'est vrai. Je ne l'ai jamais vu comme ça,
2: c'est euh... Donc voilà. Et attends. et après, on te, euh, je dis, on te présente. et une fois, enfin, Je ne sais plus exactement sur la chronologie, mais je crois que c'est une fois qu'on a, euh, qu a matché avec Jennifer. On a un entretien avec une travailleuse sociale qui est assez long. Et là, on recommence effectivement un petit peu de, un petit peu de légal et, euh, et de médical pour accompagner son, sa préparation et son transfert. Euh... Et puis, et puis là, pour le coup, à partir du moment où tu commences à parler avec elle, tu rajoutes énormément d'humains. Euh,
3: c'est là
0: ça devient intéressant. Que, bah oui, c'est
2: là que ça devient cool. Et, euh, et voilà. puis, elle, comme nous, on voulait effectivement une relation aussi euh, sur la durée. Donc, euh, c'est aussi pour ça qu'on a attendu avant de, euh, de dire oui, on peut continuer avec elle. Parce qu'on euh, n'est jamais sûr que ce soit dans la vraie vie ou dans ce genre de cadre, hein, que ça va durer tout le temps. Mais, euh, mm -hmm. mais voilà, on voulait, on voulait être sûr que ça s'entendait bien qu'on soit sur, sur les mêmes valeurs, etc puisse continuer à en
0: contact avec famille. C'est vrai que c'est souvent ce que j'entends, euh, euh, le fait de vouloir avoir une relation euh, sur la durée avec, euh, avec la mère porteuse. Alors, j'avoue que la première fois qu'on me l'a dit, moi j'ai trouvé ça un peu étrange parce que moi j'étais du coup, no, dans notre cas à nous, dans une relation complètement différente. Nous, le choix du donneur anonyme était clair, net, précis parce que justement ouais. on ne voulait pas du tout d'en relation, euh, du tout. Enfin, on ne voulait pas de connaissances, rien, Mais tu hum. vois. Et, euh, et à, à force d'enregistrer des épisodes ou de découvrir des histoires de, de papa en GPA, qui sont passées par la GPA, je, je le comprends complètement. C est, c est, je pense que c'est une part hyper importante finalement dans le process, ce côté humain avec la mère porteuse.
2: Il y a le côté humain. Et puis après, je sais que j'avais fait à l'époque, euh, bah, toujours pour les mêmes raisons, hein, sur le début de la GPA où je dis qu'est-ce que j'en pense, euh, c'est vraiment ce qu'on faire, euh, mmh. à faire pas mal de recherches en plus des témoignages qu'on avait vus. Euh, et de me rendre compte que finalement alors c'est pas vraiment sur la GPA mais ça se recoupe que euh, euh, les, 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 les... en fait j'essayais de répondre dans ma tête à toutes les, toutes les oppositions de la manif pour tous et des et notamment ceux on les arrache à un parent et, et ils vont avoir mm -hmm. un manque etc et en fait en lisant des choses je me suis rendu compte que a priori euh, les enfants qui avaient un manque et qui recherchaient c'était notamment les enfants adoptés mais qui n'avaient pas accès à leurs origines et que dès mm -hmm. lors qu'on connaissait ces origines euh, ça allait beaucoup mieux. Quoi. En tout cas, c'était une étude que j'avais lu. Et c'est vrai que de ce, fin, nous, ce qu'on voulait, c'est que notre fille, enfin, notre enfant, à l'époque qu'on aurait une fille, mais, puisse un jour, à tout le monde, même si on n'avait pas de vrai rapport euh, euh, récurrent avec euh, la, la, la donneuse et, et la mère porteuse, qu'elle puisse, le jour où elle se posait des questions, ou si elle voulait poser des questions, ou si elle voulait... Que, en, en gros, c'était le bien-être, de, au-delà même de l'aventure humaine qu'on avait vécue avec ces deux femmes, le bien-être de notre enfant et de pouvoir apporter toutes les réponses à ces questions, le cas échéant, euh, quand on serait plus vieille.
0: Oui, vous étiez bien documenté, du coup, en amont. Et, et alors, c'est vrai que la question souvent se pose par rapport à la mère porteuse, mais au niveau des, de, de la donneuse, vous avez aussi la possibilité de garder le contact
2: Oui, alors pas, pas forcément toutes. Nous, je que, comme je t'ai dit, on a eu deux mauvaises expériences sur le choix. Ouais. Euh, et le, euh, en fait, quand, quand la première s'est désistée, l'agence nous a euh, dit bah, « je suis désolé pour vous chercher quelqu'un » et, et a mis en avant... Euh, deux ou trois profils, je ne sais plus, euh, dont un qui nous plaisait. Euh, oui. Mais alors, c'est très moche, mais euh, on nous dit que c'est bien de choisir les donneuses les plus jeunes possibles parce qu'elles ont beaucoup plus vu en général lors des dons. Ah, bah, c'est ça. Et, et en fait, cette, cette jeune fille qui nous avait proposé, qui nous plaisait bien, était un petit peu vieille parce qu'elle avait, je crois, 25 ans. <rire>
3: Ouais. Euh, Ça a avec pas cul, était un peu Mais
2: En tout cas, elle était plus vieille que d'autres. Et en fait, elle avait déjà fait plusieurs dons. Elle donnait de moins en moins d'ovules de... enfin, de... moins moins à chaque fois. Et on disait Mais mince, comme elle est encore vieillie, est-ce qu'elle va donner Donc en fait, on ne l'a pas retenue. On en a choisi une autre. Et quand l'autre s'est redésistée, on a redit voilà, Est-ce que vous pouvez nous conseiller, enfin, nous proposer d'autres profils Et on lui a remis celui-ci. Et on s'est dit Allez, mince, c'est pas grave. Euh, de toute façon elle nous plaît depuis le début quand hein, son profil nous plaît et, 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 et puis c'est pas grave, on verra allez. et euh, aussi à son, à son instinct on avait dit qu'on l'aimait bien et c'était juste ça qui nous prenait et, euh, et en fait quand on l'a choisi on a dit à l'agence, bah, écoutez voilà c'est elle euh, la, la fille de l'agence nous a répondu écoutez euh, ok je vois avec elle si, euh, si ça va, si elle est disponible et qu'elle peut faire un cycle maintenant euh, en revanche je dois vous prévenir que je la connais, elle va vouloir vous parler elle va vouloir vous connaître, à tout ça vous dérange non, clairement non, <rire> au contraire. Mm -hmm. et, euh, et du coup, on est, toujours, on est toujours en contact. Le hasard a fait que notre donneuse et notre mineur porteuse habitent dans la même ville. Euh, ah
0: oui, c'est un super hasard, ça.
2: C'est un super hasard, qui n'est pas non plus une ville immense. Euh, que donc elle soit être connue, que.. Euh, euh, elles sont euh, très différentes, mais euh, hyper chaleureuses toutes les deux. Et pour euh, se dire, quand on est retourné au Canada, euh, François avait un an et demi en vacances mmh. euh, pour les voir. Et euh, donc, la, la, la donneuse avait organisé la date de son mariage pour qu'on soit là. On a ah, des relations hyper euh, oui. ah, oui, oui. euh, proches. On s'écrit, oh. elle nous envoie des colis avec des cadeaux pour nos filles. Euh, on fait des Skype plus euh, ou moins réguliers, en fait, c'est un peu dur. Mais euh, avec les deux, on, on s'écrit, nous avons des nouvelles très régulières.
0: Oui, effectivement, c'est c'est hyper convivial comme relation. Enfin, ouais. je trouve ça, je trouve ça honnêtement, je trouve ça génial.
2: Mais aussi, on sait, enfin, en plus, on connaît pour le... depuis le tout depuis qu'on y est allé la première fois, on connaît leur famille euh, tous les deux. Voilà, enfin, pour le coup, on a vraiment l'impression de faire partie d'une autre famille de euh, l'autre côté de l'Atlantique.
0: Ouais, Mais ça c'est vraiment euh, incroyable. C'est vrai que j'avais déjà entendu que souvent euh, ouais. elle présentait elle... elle vous présentait. Euh... À leur famille, et euh, c est, c est, ça reste non, notamment, enfin, c'est quand même un parcours aussi qui impacte la famille, donc finalement, ouais. c'est normal. De, ça. oui, te bah te oui. En
2: fait, au final, c'est vrai qu'au tout début, quand tout le monde est arrivé, en fait, on est allé euh, au Canada euh, la première fois, ensemble, avec la, euh, pendant que quand elle était enceinte, c'était 5 mois, pour l'échographie, 5 euh, mois, on connaît le sexe, euh, ça nous permettait de rencontrer tout le monde. Et euh, donc, la mère porteuse et son mari sont venus nous chercher à l'aéroport, et avant de nous emmener euh, dans notre Airbnb, on est passé chez eux. Euh, on ne représente plus les enfants, il y avait euh, euh, la mère de son mari, ses sœurs, euh, et sur le coup, nous, avons, outre le fait qu'il y avait 6 heures de décalage horaire et 8 heures de vol, euh, on était un peu euh, décontenancé euh, de se dire, bah, en fait, on vient d'arriver, il y a toute la famille, c'est comme ça. Euh, et, et au final, c'est vrai que c'est une décision, surtout la mère porteuse, la donneuse un peu moins, euh, mais la, ça impacte effectivement toute sa vie, toute sa famille.
3: Oui,
0: clairement. Et c'est fréquent, cette, euh, ces, ces problèmes, entre guillemets, un enfin, problème de désistement des, des donneuses Parce que ben, deux consécutifs, c'est quand même pas de chance, quoi.
2: Euh, on a demandé à, à notre contact à l'agence qui nous expliquait que ça arrivait parce que ce n'est pas du tout les mêmes euh, process de, 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 de recrutement que, que les nerfs porteuses. Mm -hmm. Et c'est vrai que là, par exemple, le don est rémunéré et qu'il y a beaucoup de, de, de jeunes filles euh, qui, qui font un bon nombre de recrutement, pour avoir un peu d'argent sur un projet quel qu'il soit, souvent c'est leurs études, ou ouvrir un outil, enfin, il y a plein de choses. Et c'est vrai qu'elle ne réfléchit pas forcément aux conséquences. Et quand ça devient réel, il y en a un certain nombre qui se disent, parce que, bah, qu en fait, elle se soucie d'un tant que j'ai entendu parler de ça, c'est cool. Euh, j'ai juste, on peut à donner mes pour avoir un petit peu d'argent. Et, et, et évidemment, c'est quand même beaucoup plus engageant que ça. Euh, mmh. Je pense, de ce qu'elle nous disait, en tout cas, notre interlocuteur c'était assez fréquent que euh, qui des systèmes moins près, parce que voilà quand on prend conscience que ça devient réel ouais, ça, ben, en fait que je, je, je crois que j'ai pas
0: d'accord parce que le don est rémunéré au Canada ouais d'accord 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 et alors donc du coup vous avez donc euh, bon on, a, on passe sur tout l'administratif une fois que donc tu euh, vous avez sélectionné votre mère porteuse tu pars enfin vous partez au, au Canada pour la ouais. rencontrer, c'est ça euh,
2: Une fois qu'on l'a sélectionnée, non, on l'a rencontrée que par euh, par par visio et, et, et par écran écrit et les visio euh, mm -hmm. On l'a rencontrée, rencontrée, enfin, en fait, rencontrée physiquement. Euh, elle est en train de 5 ans.
0: Ah oui, d'accord. Ok, ok. Et au niveau de bah, du coup, donc là, au niveau de de la prise euh, de la grossesse, on va dire. Oui. Euh, elle est tombée enceinte rapidement Vous avez dû faire plusieurs décès
2: Deux de transferts. On a fait un au mois d'août mm -hmm. euh, qui n'a pas pris et en fait, euh, les Canadiens étant, euh, tout, tout étant euh, un petit peu plus euh, à la bonne enquête et familiale qu'aux États-Unis ou en France, les résultats d'analyse prennent toujours un peu de temps aussi. Donc on a mm -hmm. eu confirmation de cette analyse. Je crois que c'était un vendredi ou un jeudi soir tard pour nous, je ne sais plus exactement, et on nous a dit, c'est la veille en donc on nous a dit le vendredi, mais en fait, les garçons il faudrait vous re-signer tous les papiers en urgence parce que, compte tenu de son cycle, si vous voulez qu'on recommence maintenant, il faut vous signer tous les papiers tout de suite. Donc, on a recommencé, on a recommencé le traitement, elle a recommencé le traitement immédiatement et on a refait un transfert, alors le premier était début août et on a le mois, c'était le 20 septembre.
0: D'accord, parce qu'en fait, tu dois re tout Enfin, tout, tout les papiers, enfin, sur une partie des papiers du process pour chaque cycle.
2: Ouais, c'était pour autoriser. pour la... la, la, la je sais plus non, je tu plus d'autonomie. c'est un truc que j'ai un peu occulté. Non, euh, euh, mais c'était pour, ouais, pour, pour repartir euh, pour la clinique.
0: D'accord. Et donc, du coup, deuxième transfert. Et, et c'est réussi.
2: C'est ça. Ah, super.
0: Combien, combien, avait, en, enfin, combien vous aviez d'embryons du coup
2: On en avait quatre.
0: D'accord, ok. Parce que ça met aussi une certaine pression.
2: Ah, on est d'accord, parce enfin, que pour le coup, c'est pas énorme. Et euh, c'est vrai que quand le premier raté, tu fais deuxième transfert. Si celui-ci ne, ne réussit pas, bah, il en reste que deux. Quoi. deux ouais. tu, te... tu ne peux rien faire et pour autant, ça met une certaine pression, effectivement.
0: Ah, c'est clair. Est-ce que le Canada te propose d'implanter euh, plusieurs embryons
2: euh, je... L'agence te le déconseille. D'accord. Euh, je sais qu'ils le font malgré tout si tu le demandes mais ce euh, n'est pas, pas la politique.
0: D'accord, okay. Okay, ok. Et alors, quelle est votre réaction enfin, Déjà, comment vous avez su que le test était positif
2: euh, On la su parce qu'elle ne s'est pas gardé un secret. Euh...
0: <rire> C'est elle qui vous l'a dit, donc.
2: C'est elle qui vous l'a dit. Elle était, censée, euh... elle était censée faire un test, alors du coup, je, je, je suis... à l'époque, je l'étais, je ne suis plus expert dans les délais faire un test, à, je ne sais ouais. plus, genre, 7 jours après le transfert, ou un truc comme ça, je ne sais plus, mm -hmm. et... Euh... Et euh, la veille ou l'avant-veille du fameux jour, elle n'arrêtait pas de nous demander quand est-ce qu'on était dispo, parce que ce serait bien qu'on fasse en Skype. En gros, on comprend qu'elle veut faire en Skype pour euh, pour le, le, le test se révèle. Quoi. Et, euh, mmh. et on se disait, soit elle l'a déjà fait, et elle le sait, soit elle a perdu la raison, <rire> et elle se le mmh. juste en direct, ça va être un pour tout le monde. Et en fait, elle nous a confié après qu'elle avait déjà fait le euh, test urinaire et qu'elle en avait fait deux ou trois je ne sais plus, et que, euh, alors ça je l'ai appris je ne savais pas, c'est pas mon savent, mais que la, la, la bande témoin elle, elle est de plus en plus foncée au plus, euh, plus tâchement mon, et donc en fait elle voyait que ça se fonçait chaque jour, donc elle voyait qu'après ça c'était bien parti, donc, euh, donc voilà, et donc effectivement, euh, comme on l'a enquiquiné quand elle a dit ça, elle, elle a lâché le morceau en disant qu'elle avait déjà fait des tests et que c'était euh, positif, et euh, elle nous a envoyé des bien. photos de tous les tests mis bout à bout, et elle a continué à en faire, etc. Donc euh, voilà.
0: Super, et alors comment vous avez réagi Bon,
2: Bien, je suppose. Plutôt, mal, non, je... Euh, plutôt bien, effectivement. Après, non, c'est bizarre parce que qu'on bah, réagit plutôt plutôt bien, mais euh, mais en même temps, c'est euh... pas bah, concret. C'est assez... ouais, pas concret, donc euh, c'est un peu compliqué de, de se projeter et de réagir euh, correctement. Enfin, c'est un bon, peu impalpable. C'est très problème. Très dans <rire>
0: Au début, ça manque de, de concret. Exactement. Et elle avait déjà, je ne pas posé de question, mais par, par rapport à ça, euh, au Canada, les mères porteuses, elles ont pour pouvoir devenir mères porteuses, elles ont des, des critères à respecter, type euh, avoir déjà des enfants.
2: Et, ah, ça, oui, exactement. Elles doivent avoir un, au moins un enfant, déjà. D'accord. Okay. Donc, euh, elle, elle avait trois enfants.
0: Oui, donc elle savait bien de quoi elle parlait, quand même.
2: C'est ça, c'est la première expérience euh, en GPA, mais en tout cas, elle avait trois enfants.
0: D'accord, première expérience en GPA. ouais Ok. Donc ensuite vous vous allez au Canada pour la rencontrer. Enfin, non, enfin non, je vais un peu.
3: Non, vite. Elle est enceinte, ouais, <rire> d'abord.
0: <rire> voilà, déjà donc elle est enceinte, il y a la première écho, je suppose.
2: Euh, oui, elle en a une, euh, effectivement assez rapide, euh, où elle nous envoie les photos. Mm -hmm. euh, on voit pas grand-chose, pour les photos. Mm -hmm. Et euh, là, pendant le début, quand même assez, euh, même si c'est assez euh, peu concret, c'est assez stressant parce qu'en fait je te réveille tous les matins. Euh, tu sais que tu n'auras pas de nouvelles jusqu'à 14 heures, mais pendant trois mois, tu te dis est-ce qu'elle va bien Est-ce qu'à euh, 13 heures, on aura un message pour dire qu'il euh, y a eu un problème Est-ce qu'il y a quelque chose Enfin, du coup, c'est un peu compliqué. La distance n'est pas forcément aidante euh, euh, sur le coup. Mais, ouais. euh, mais ça permet aussi de créer des bien parce que, parce que tous les matins, euh, alors ouais, c'est horrible parce que c'est les habitudes tous les matins, ils nous souvent, et si un jour, elles se lisent un peu plus tard, bah, euh, oui. toi es là et tu te dis qu'est-ce qu'il y a pour elle qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce euh, qui s'est passé c'est clair donc euh, c'est un peu euh, et ça permet du coup voilà, on parlait tous les jours on continue euh, à, à, à skier et, euh, voilà elle nous envoyait régulièrement des photos alors pas au tout début parce qu'elle ne change pas mais euh, dès lors qu'elle a commencé à grossir elle euh, nous envoyait des photos pour qu'on voit euh, qu'elle fonctionne du ventre etc et, euh, et puis, puis voilà assez rapidement dès lors qu'on sait je euh, crois qu'on attend des trois mois quand même mais euh, euh, qui est dans un autre mois et que ça a tenu, euh, on s'est précipité pour prendre des pieds d'avion et le Bonaparte pour, pour venir pour les cinq mois.
3: Mm -hmm. euh,
2: ce qu'on n'avait pas fait par, par superstition avant. Mais, mm -hmm. euh, mais voilà, de dire qu'il fallait le faire, euh, on en avait très envie. Et là, pour le coup, c'est devenu euh, hyper, euh, hyper palpable et concret et réel. Ouais.
0: Et vous avez pu vous déplacer euh... Donc, aux 5 mois, par rapport à vos boulots respectifs, vous êtes partis combien de temps
2: Est-ce que ça oh, est... Non, on on est parti une semaine en plus. Que... Euh, oui. Donc... Non, non, vraiment... Après, euh, enfin, moi, je suis libéral, donc, euh, dans une moindre mesure, je fais un peu ce que je veux, et, euh, et mon mari, il peut, euh, peut s'arranger aussi quand même. Ça voilà. va, mais la semaine.
0: D'accord. Parce que ça reste aussi
2: un, un des points ouais, importants. Hein,
0: c'est ça, parce que autant sur euh, sur les premiers rendez-vous, bon, tu peux effectivement rester une semaine, et au moment de la naissance, n'est pas une semaine ah bah, que, que tu. Sais. Un
2: peu plus long. D'accord.
0: Voilà. Donc les... le rendez-vous des cinq mois, c'est le rendez-vous où vous avez découvert le sexe du bébé.
2: Ouais, exactement. Et vous quoi, avez alors okay, okay. Bah, euh, enfin, moi, je préfère une fille et mari préfère un garçon. Donc, euh, <rire> on savait qu'un bébé qui serait content, en voilà. vrai, on aurait été contents tous les deux. Enfin, la preuve, il est très content. Alors, qu'il préfère un garçon bah, mm -hmm. euh, J'aurais été très content. Euh, mmh. Mais euh, non, bon, voilà, on était chacun pour des raisons euh, personnelles et stupides parce qu'en fait, en vrai, on s'en fiche. Euh, mais voilà, après, au Canada, c'est un peu spécial parce que personne n'assiste à l'épographie, mais que Exactement. ce soit nous ou euh, les couples mariés euh, classiques. Euh, oui. On attendait à la salle d'attente, on voyait toutes les femmes partir toutes seules, et les mecs rester dans la salle d'attente, euh, et à la fin, ils viennent vous chercher. Donc en fait, euh, l'épographie des cinq mois, euh, elle est quand même super longue. Oui. On reste un temps de fou dans cette salle sans savoir ce qui se en disant s'il n'y a pas un problème, etc. Donc, un peu, là aussi, c'est un peu stressant. Mm -hmm. euh, et euh, on finit par venir nous chercher en disant voilà. Euh, et, et, et là, du coup, le, le, euh, la personne qui, qui fait enfin, le technicien fait, euh, nous montre quelques enfin, le, 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 le bébé, mais rapidement, et en nous si on veut le sexe, et, euh, et essaie de nous le remontrer brièvement. Et euh, voilà, ça va très vite.
0: Oui, mais du coup, ouais, c'est hyper rapide, je me doute. Ça. Donc, une petite fille, une petite fille <rire> prévue. Une petite fille, exactement. Donc, euh, tu devais être très content.
2: C'est ça. Donc, l'après-midi, on est sortis, on a été tous les trois avec la n'importeuse d'acheter des vêtements.
0: D'accord. OK. Bah oui, en même temps, c'est souvent... souvent ce qu'on fait après cette échographie-là. Oui, ah, ça. Tu nous
2: avais dit qu'elle voulait nous offrir des trucs à Chicken Cube. Elle était très contente. Elle était très contente euh, d'acheter, euh, faire avec nous pour la. Du coup, voilà, c'était la journée pour nous.
0: Ah, c'est chouette, c'est chouette. Et, euh, et donc, Bon, il faut repartir, hein, puisque <rire> il y a un moment là, où. Là, c'était un peu compliqué.
2: Parler. Voilà, je me doute. Le... Je nous je, je, je revois en larmes à l'aéroport en disant qu'on quittait notre bébé, du coup. Mais, euh... et bah, que euh, c'était horrible, qu'on pouvait rester, etc. Après, là, tu te dis, tu... tu fais une raison, tu te dis finalement, euh, il ne reste pas de tant temps de temps que
0: ça. Ouais, donc, non, euh... mais c'est sûr qu'après les quatre ouais. mois suivants, il passe, euh, il passe hyper vite. hein.
2: Ouais, après, pour nous, bah, c'est passé encore plus vite parce que, euh, parce qu'à 32 semaines d'un donc, euh, à 7 mois, euh, oui. une part, n'a pas n'importe qui nous a pour me dire qu'elle était, euh, un samedi pour me dire qu'elle était hospitalisée et qu'elle avait un souci et, euh, c'est là que tu, que tu regrettes les de ta vie. Musicaux, euh... Il faut essayer de je... prendre une phrase. Parce que pendant qu'elle te parle, tu tapes ouais. des trucs sur Google en même temps et <rire> tu tombes sur des trucs atroces avec un demi-mot de papier, donc euh, c'est assez mais horrible. C'est atroce. En plus, il y avait une sage-femme qui parlait un peu français, et qui se, qui se sentait avec qui nous parlait français, parce qu'elle parlait pas français en vrai, en raison, mais après toi, reparle anglais, s'il te plaît, parce que c'est pire... pire en anglais, en français, alors arrête, on veut juste savoir ce qui se passe. Euh... <rire> Le final, c'était quelque chose, qui était alors pour la marque qui c'était pas grave, qui pouvait être grave pour les bébés, et euh, enfin, elle avait un suivi euh, plusieurs fois par semaine. Non, en gros, le truc, c'est que si, si, si ça s'est si assuré et que si ça stagnait ou ça empirait, il fallait déclencher la bouche tout de suite. Euh, D'accord, ok. On savait que à partir de, 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 de semaine. semaines, on pouvait euh, tous les jours, on, on, on recommençait tu sais, le réveil à surveiller, regarder toutes les choses que je
0: Et puis du coup, pour vous, ça précipitait les choses.
2: Exactement, parce qu'on savait que de toute façon, les médecins disent que quoi il y a, quoi il se passe, on n'aurait pas au terme de la bourse, c'était évident. Donc... Euh,
0: D'accord. Comment vous avez géré ça euh... Oui.
2: Très bien.
0: <rire> parce que c'est vrai que euh, du coup, il faut, faut anticiper un déplacement éventuel, en fait.
2: Bon, en fait, nous, comme on est très euh, ordonnés et, euh, et pareil, c'est quand même euh, c est, c est, c est un processus qui coûte quand même très cher. Donc, on avait euh, en fait drôle parce qu'elle s'en est beaucoup vue, la porteuse d'avoir ce problème musicaire et donc elle a plus rien la pauvre. Parce qu'en fait, elle n'arrêtait pas de me dire depuis le tout premier jour que ce qu'il grand faire dans la vie, c'était d'être enceinte qu'elle faisait ça merveilleusement bien, qu'elle n'avait jamais eu aucun problème, qu'elle accouchait en claquant des doigts, ce qui était vrai, euh, mm -hmm. quasiment le jour du terme à chaque fois, hein, que, que, que voilà, qu'en gros,
3: euh, était elle était,
2: euh, ouais, était son truc, hein. donc, on avait réservé euh, comme euh, des petits élèves, nos vols, etc. Enfin, pour venir, on avait déjà tout réservé du coup. Euh, je crois qu'on mm -hmm. avait une semaine avant l'accouchement, enfin la date prévue, en se disant bah, voilà, après mm -hmm. ça devrait être bon, euh, tout va bien. Donc euh, bah, il a fallu faire un mais sans, sans pouvoir faire quoi parce qu'en fait tu, tu sais que tu n'iras pas au terme de la fois, donc tu ne sais pas quand ça sera. Donc euh, oui. tu, peux, tu peux pas non enfin tu peux quand même pas prévoir puisque ça peut être tous les jours, quoi. c'est
3: euh,
2: oui, un peu compliqué. Et au final, son traitement euh, fonctionnait, ça s'est stabilisé. Et, euh, et du coup, oui. vous nous avait dit euh, que a priori elle serait déclen déclenchée entre la 36e et la 37e semaine. Donc, on est, parti, euh, on est parti. on avait prévu, du coup, de partir à la taille de la 30
0: D'accord. D'accord. Et elle a finalement tenu jusqu'à 36 semaines
2: le, le jour de la 30e.
0: Ah,
3: une pique. semaine et un ouais.
2: jour après notre arrivée, ça a été déclenché. Parfait. parfait. On a eu le temps de, de se remettre du calage en de se promener un peu, vraiment, et de profiter d'être très très grosse jusqu'à 30e semaine. C'est ça,
0: c'est ça. Et alors, comment ça se passe un accouchement euh, avec une mère porteuse euh, au Canada
2: alors, elle était suivie par des midwives, qui sont présentes sur la que nous connaissions, parce que le rendez-vous qu'on avait fait, c'était avec elle. Il y avait son mari, il y avait nous, et le médecin familial de l'hôpital, et un médecin qui, je pense que c'est un peu comme du France, qui vient au début et qui a fait un projet de défense, mais qui n'était pas là. Quand on, quand on est arrivé, on a été reçu par, par, par les pieds à l'hôpital euh, mm -hmm. pour faire le plan de naissance. Euh, on en avait parlé entre nous, enfin, tous les trois avant. On nous avait dit qu'elle, elle avait été totalement disposée à s'en faire présent si on le voulait, parce qu'on ne le voulait pas, elle le comprenait. Qu'en fait, on faisait ce qu'on voulait.
0: Donc, du coup, vous avez souhaité, qu'est-ce que vous avez souhaité alors
2: On a souhaité être présent, euh, on était tous ensemble, et, et, et on a évidemment que euh, je ne sais plus si c'est elle qui l'a demandé ou si on lui donc, évidemment, que soit là, parce que...
0: Et vous avez, vous avez choisi à ce moment-là à qui euh, le bébé serait remis en premier ou Alors, euh, vous avez laissé faire Nous, un... on,
2: euh, on lui a dit après l'école des 5 mois, on en parlait quand on était là en janvier. On lui a dit que si elle le voulait, pour nous, ça nous paraissait naturel qu'elle qu qu prenne le bébé en premier. Euh, mm -hmm. Et si elle ne le souhaitait pas, euh, voilà, on le voudrait, mais pour nous, ça nous paraissait naturel. Euh, mm -hmm. Elle n'a pas répondu. Je pense que c'est juste qu'elle n'avait pas anticipé, et puis bah, c'est c'était une première pour elle, tout ça, donc elle ne savait pas.
3: Et on n'en a jamais reparlé.
2: Mmh. Je crois qu'on lui a redit quand on l'a tourné, je ne sais plus. Euh, mais ça, ça c'est effectivement très naturellement, c'est qu elle qui a reçu le dosé en premier, euh, le temps qu'on coupe le bord du monde, et donc, donc on le prend.
0: Mmh. Il y a une question que je n'ai que pas abordée d'ailleurs, c'est d'habitude le fait. Comment vous avez fait le choix du donneur Enfin, de qui allait donner,
2: de vous deux on a fait le choix euh, par rapport à, à, ce qui, à ce qui est important pour nous. Il euh, y en a un ou deux euh, qui, euh, pour qui c'était euh, euh, une relation importante euh, d'avoir une filiation génétique et, et pas mm -hmm. l'autre. Donc, euh, donc au final, ça s'est fait plutôt, enfin, plutôt bien. D'accord,
0: ok. Et donc ce jour-là, c'était en... En 2018, en, 2018. en, en mai 2018. En 2017. mai 2018, ça en 2017. c'est ça 18 mai 2017. 18 mai 2017, voilà. C'est le 18 qui nous perturbe aussi. C'est le premier jour du, du reste de votre vie, clairement. Exactement. Euh, vous arrivez au bout du process. Ouais. Euh, comment ça se passe Qu'est-ce que c'est la suite, en fait Vous repartez tout de suite avec le bébé Vous restez sur place un petit peu Au Canada,
2: c'est atroce parce que euh, ouais. c'est un ambulatoire. Donc, elle est née à 15h50 15 et à 19h, on était tous dans une voiture. Euh... Oh là là
0: <rire> il n'y a pas de phase de décompression quoi. non
2: euh, et du coup alors sur le coup euh, bah, t'as pas le choix mais euh, ça paraît être une bonne idée quand mmh. tu te retrouves chez toi à poser ton cosy tu te dis qu'est ce qu'on fait là euh, euh, c'est atroce Donc, la, la, la première nuit elle euh, est un petit peu compliquée euh, d'autant mmh. que tu te remets une page entière de recommandations et de choses à faire attention et notamment aux arrêts respiratoires euh, oui, c'est rassurant. Ça, mon t'explique mon défi, ça peut être lecturé pendant 10 ou 30 secondes, que c'est pas grave du tout, mais il faut quand même faire attention de la 30 secondes. Je me souviens qu'il mettait entre parenthèses « et c'est très long ». Qu'il tu pas les lèvres bleues, mais, enfin, c'est hyper long. Euh, et du coup, voilà, quand tu passes ton temps, je pense que si tu as la maternité, tu fais un peu ça aussi, tu passes ton temps à la regarder ou voir ce qui euh, se passe. Donc là, c'est très très long. Euh, mais finalement, il est sorti en bon état le lendemain, et euh... <rire> c'était un premier succès. Euh, voilà. et, euh, et après, bah ouais, je te petit à petit, euh, au début, bah, en plus, comme elle était suivie par Sam's euh, Drive, en fait, donc, ça a des rendez-vous, euh, le j'ai enfin, plus un, j'ai plus trois, j'ai plus un, enfin, certains rendez-vous. Et en fait, du coup, on avait la femme qui venait nous joigner à la France euh, tous les jours euh, pour euh, faire des visios avec les grands-parents. Et des proches oui, forcément. Euh, qui devenaient mmh. fous de ne bah, pas pouvoir l'avoir, euh, qui attendaient, mmh. et puis bah, voilà, on et t'attends, et t'attends après d'avoir des papiers pour rentrer. Fait.
0: Et ça, ça prend un délai de combien de temps, en gros C'est quoi là, ce qu'on vous propose enfin, qu Alors,
2: vous... Euh, ça quoi. peut être un peu plus rapide, mais ça a pris euh, là, quasiment 4 semaines de parce qu'on est parti à quelques semaines de sa naissance. En fait, mmh. la... les dispositions légales avaient changé pendant la grossesse, euh, et en fait, on ne pouvait plus, euh... on était obligé d'attendre 7 jours entre la naissance. Après la naissance, on peut pouvoir déclarer la naissance et faire les papiers, en fait, la dernière fois, vous n'avez rien de droit de signer pendant 7 jours. En fait, au bout de 7 jours, je voudrais faire tous les petits spas un peu laissé partir, disant qu'on va nous aider. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé un peu seul euh, face aux papiers. Euh, mmh. et, et on nous a mal renseignés, c'est qu'on a tout envoyé et on nous a rappelé pour dire, on est assez on nous a rappelé pour dire non, 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 ça ne va pas, il faut refaire parce qu'il y a ça qui ne va pas. Nous, on se dit ok, mmh. puis tu sais, on est français, donc on se dit dans le pire, si ça nous défend, pendant la voiture, on va la reportée. On, mm -hmm. euh, on a été sur Google Maps et l'Ontario c'est très très grand, donc en fait, là où on a envoyé parties c'est à 24 heures de route. Donc on s'est dit que non, mm -hmm. on n'avait pas y aller, on n'avait pas d'exposé le autrement, donc on a tout refait. Donc euh, là techniquement quand même d'être proche, parce que c'est vrai que as beau, euh, as beau parler anglais etc, c'est enfin, pas, pas ta culture, donc c'est vrai que là pour le coup la donneuse nous a vachement aidé, parce qu'elle parce mm -hmm. qu passait des plus fils avec la pour nous et l'administration, euh, ouais, c'est comment ça se passe quoi. Donc,
3: Ouais.
2: Euh, et, euh, et je sais qu'on nous a finalement proposé de faire un passeport provisoire euh, pour Ava et au final on a, eu, on a eu son acte de naissance et son passeport le mercredi, on prenait l'après-midi et on prenait l'avion le jeudi après-midi. Je
0: D'accord. Et, et à ce moment-là, vous n'avez plus de, de conseil juridique, enfin vous n'avez pas de conseil juridique de la part de l'agence
2: bah, Là, ça c'est un peu. que tout à l'heure, le côté un peu familial, c'est bien et des fois ça merde un peu. <rire>
0: <rire> d'accord et du coup tu me disais que c'était la, la mère Porte, euh, pardon, pardon, que c'était la, la donneuse qui vous avait aidé. vous l'avez ouais, informée prévenue de la naissance de la petite Ah, mais elle,
2: était, elle, était, elle est venue la voir dès qu'on est rentrée chez nous à 19h, à 20h, elle était là oh, c'est génial c'est vraiment vous, génial
0: aujourd'hui vous avez encore des contacts fréquents ouais. ou réguliers oui.
3: avec oh, les deux
2: euh, fréquent, beaucoup moins fréquents qu'avant ça c'est sûr euh, mm -hmm. euh, après on se suit sur les réseaux sociaux donc déjà ça fait, euh, fait un peu comme des amis euh, qui habitent dans le ah oui. sud de la France, que tu vois, que, 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 oui, vois c'est enfin, un peu le, le côté positif et négatif des réseaux sociaux, c'est que tu, tu les vois, donc as des nouvelles, mais du coup, comme as des nouvelles, tu prends pas forcément plus de temps, pas. parce que tu vois, oui, c'est un peu ça, et oui. euh, de temps en temps, euh, soit quand on enfin, voit un truc à se dire, ou euh, un truc qui nous fait penser à l'un à l'autre, euh, on sait. Ouais,
0: oui, d'accord. Et alors, donc arrive le moment où il faut reprendre l'avion pour rentrer avec un nourrisson d'un mois. Ouais. <rire> Votre bagage d'un mois de, de parents, donc euh, pas encore euh, hyper expérimenté. Je sais pas. Comment
3: ça se passe
2: euh, bah, Au final, euh, plutôt pas mal. Euh, parce, que, euh, parce que malgré tout, tu sais que c'est un peu, euh, un peu économie de vacances. Euh, oui. Tu sais, tu pars, c'est tes copains, c'est le drame, tu te sépares etc., tu ne verras jamais. Là, on sait qu'on allait se revoir, mais y quand même des gens qui m'ont passé moi, un mois, qui nous avaient offert l'opportunité d'avoir un euh, bébé. C'est hyper triste, tu ne sais pas quand est-ce que tu pourras revenir le revoir. c'est atroce, et en même temps, euh, comme la vie vers une famille, le lieu de vie, etc., c'était un moment très cool et très
3: décident.
2: Tu avais le des deux. Euh, mm -hmm. euh, je ne t'apprends pas qu'avec moi, un mois, tu es quand même très fatigué aussi. Donc, euh, euh, tes émotions sont un petit peu euh, glissées par ta fatigue. <rire> Et décuplé en oui. même temps, tu te fais ça hein, donc ça va. Et, euh, oui. et puis au final, bah, après, ouais, elle euh, a plutôt très très cool. Euh, euh, enfin, je n'en ai plus que ça. Et, euh, et après, il faut dire que moi j'ai vraiment un père hyper peur de la vie. Euh, donc, euh, oui. donc le fait d'avoir une émission finalement, il fallait que je m'occupe, et ça m'occupait. Donc moi j'étais assez content qu'elle soit là, tu vois. <rire> Parce que je <t> n'avais <rire> pas le droit d'avoir <à> ça. <rire> m'étonne. Donc maintenant, euh, le retour, ça va. D'accord. C'est un peu la star oui. de l'avion, t'es un bébé, t'es un médecin, t'es un peu en France un petit bébé, enfin, voilà, c'est chouette. C'est clair.
0: clair. Et donc, une fois revenu en France, est-ce que tu, vous euh, saviez euh, quelles étaient les démarches à faire Est-ce que vous avez pu faire tout de suite les papiers d'AVA ou est-ce qu'il a fallu attendre un peu
2: euh, On a euh... fait euh, assez rapidement les démarches euh, auprès de la Sécu, parce que mm -hmm. bah, c'est un peu qu'on néglige, mais quand tu rentres, t'as rapidement, tu à moi, donc tout le processus de vaccination notamment faire. Et ça coûte cher, hein, on les a payé nous-mêmes au début. Euh, mmh. donc voilà, ça on l'a fait assez rapidement. Euh, tu te rends compte que dès lors que, que c'est pas dans les cases, tes euh, interlocuteurs, euh, ça devient compliqué parce que c'est parce que, parce que compliqué, donc tu ne pas forcément euh, tous, à essayer de, de savoir comment il faudrait faire. Donc, tu sais qu'on a eu quelques mmh. soucis avec la CQ, avec la, la CAF, après, l'enfer. Mais euh, finalement, mmh. ça s'est réglé à chaque fois. Et, euh, et voilà, après, pour ces papiers français, on ne l'a pas fait forcément tout de suite parce que ce n'était pas une nécessité. Je vis très très bien avec les papiers canadiens. On l'a fait, fait dans la foulée. Alors après, c'était plus pour un côté pratique parce que c'est vrai que, euh, avoir un acte de naissance qui est transcrit, c'est plus simple parce qu'au Canada, c'est plus long. Et pour c'est un extrait d'acte de naissance il faut payer. Donc c'est un, un peu chiant quand même. Euh, non, mais clair. Et puis, euh, puis voilà, le fait d'avoir une carte d'identité, c'est pareil, ça prend moins de place qu'un passeport. D'avoir dans ta poche dans ce problème. C'est euh, ce ouais, plus un côté pratique au début de faire ces papiers. Et puis après, euh, je sais que là, pour le coup, euh, on n'est pas tous à partager les, les mêmes idées. Mais euh, euh, moi, j'aime bien... Enfin, voilà, elle, 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 techniquement, elle, est, elle, était, elle était à demi-française aussi, de toute façon. Donc, il n'y a pas de raison qu'elle n'ait mmh. pas été française. Euh, voilà. mmh. Oui,
0: complètement. Vous, vous vous étiez marié avant
2: On s'était marié avant. On s'est marié en juin 2016. Euh, donc, avant les transferts bah, bon ça va être enfin je pense qu'on se serait marié plus tard mais, euh, euh, on l'a fait à ce moment-là parce que ça va très bien il y, y a plein de gens qui étaient invités et qui ont su après pour se marier il y en a qui savaient déjà pour on se marier voilà
0: oui, qu on qui s'en doutaient quand même c'est ça, ça. <rire> et du coup vous avez lancé l'adoption pour euh, parce que bon, ouais, malheureusement en France vous n'êtes pas reconnus tous les deux comme. non euh, sinon on, on avait fait le
2: choix d'être euh, un seul sur le, la de naissance euh, ah d'accord okay. parce que à, à cette époque-là en tout cas c'était beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a un besoin de transcription automatique de deux à de part. Donc, maintenant euh, un mm -hmm. majeur deux qui sur la connaissance. Et, alors, c'est pareil, ça pour le coup, on a fait les consentements chez chaîne extrêmement rapidement. Et après, euh, et après, on a un peu traîné. Mais on l'a fait heureusement rapidement et, et ouais, il ouais, y a des difficultés. Oui, il y
0: en a pas eu de difficultés parce que c'est vrai que de ce a Ouais. Voilà, depuis 2019, de mémoire, euh, tout s'est simplifié au niveau de la GPA, de la rentrée des enfants sur le territoire et euh, de l'adoption.
2: Oui, l'adoption, même avant, c était, c était plus, ça a commencé à suivre le régime des couples de lesbiennes. Fait, l'adoption était euh, beaucoup plus euh, simplifiée. Il euh, y a eu une première phase où euh, tous les dossiers étaient rejetés, puis après, ça a été simplifié. Voilà. Pour les couples de lesbiennes, et pas pour les couples d'hommes. Je ne sais pas. Euh, et finalement, voilà, là, quand, quand, quand suivant les, les endroits, c'est de plus en plus accepté les plus.
0: D'accord. Mmh, je vais te poser euh, une dernière question euh, au niveau de votre parcours. Euh, Est-ce que vous avez évoqué, alors, entre vous déjà, la possibilité, et la potentialité d'avoir un, un deuxième enfant
2: On l'a évoqué et, si vous, et on l'a balayé. <rire>
0: D'accord. <rire> ok. Donc je ne vais pas poser la question qui non, okay, suit. <rire>
3: Voilà. Non, on l'a pas parce
2: qu'en fait on a beaucoup euh, parlé initialement c'est ce qu'on voulait. Et en fait, mm -hmm. euh, en fait, euh, bah, notamment, alors c'est au sens très très large, pas que pour le projet, c'est pour une éducation financière. Y compris pour le projet, mais pour ouais. la vie, je suis après, quoi. On a oh vie, ouais. vie, euh, et, et on a beaucoup réfléchi euh, à se dire est-ce que euh, notre niveau de vie dans un an, dans deux ans, dans six euh, ans. Est-ce qu'on préfère prendre le risque de se priver euh, euh, et de là, forcément, il faut recruter par des enfants est ce est allé recruter, ou est-ce qu'on a un seul enfant et voilà, on peut faire euh, ouais, ce type de choses et tout ça au niveau de, enfin, des études, etc. C'est différent. Hum. Et si on change d'avis, on verra en même temps.
0: Oui, voilà, c'est clair. Et au niveau financier, justement, on n'a pas non plus abordé ce côté-là. Est-ce euh, que tu as une idée de l'enveloppe globale euh, du coût de votre projet Alors,
2: tout, ça nous a coûté aux alentours de 60 000 euros d'accord le procès le voyage c'est pas une petite somme par exemple c'était beaucoup moins cher un aux... enfin, procès aux états unis
0: ah mais carrément
2: et, euh, et après on bénéficiait aussi après tout ça je sais pas encore je sais pas maintenant mais on bénéficiait d'un avantage le de change était extrêmement avantageux à ce moment-là à ce moment-là et nous on avait du coup on a échangé enfin, une très grosse somme d'argent euh, à un mm -hmm. moment c'était un peu poker parce que le de change était vraiment plus avantageux à ce moment-là oui et on s'est dit, oui. euh, dit on s'est dit on va le faire les textes, on a un peu de faire, ça peut nous vérifier on au meilleur moment, ça ne sert de rien, mais ça nous a vachement aidé aussi. Enfin...
0: Oui, c'est vrai qu'il faut aussi réfléchir à ça, c'est clair. <rire> est-ce est que, enfin, est je t'ai déjà dit que c'était la dernière question, euh, <rire> je pense à ça, <rire> au niveau, est-ce que les cliniques, enfin, les, les agences, te proposent un financement, ou tu, toi, tu dois passer par ton financement, enfin, tu dois trouver un financement de ton côté
2: Pas du tout. Il y a peut-être des endroits où je le fous, nous n'ont pas D'accord,
0: donc, euh, du coup, vous avez dû trouver votre financement tout seul. Vous tout seul. Et je suppose qu'aller voir un banquier en lui expliquant ouais,
2: ouais. Euh,
0: le motif de la demande de prêt, c'est pas simple.
2: Ah ouais. C'est ce qu'on ce qu appelle. Après, je, après, je sais que moi, j'avais un conseiller, enfin, un conseillère qui était, euh, alors c'était pas ma copine, hein, mais euh, il était plutôt open et, et, et j'ai fini par le balancer mmh. pendant le rendez-vous. On en parlait parce que voilà. Et mon euh, mari, euh, il avait même conseillé depuis très longtemps. Euh, je connaissait connaissais bien. Il l'a dit très bien tout. D'accord. Okay. Et, euh, et ça s'est plutôt bien passé. Et du coup, une... enfin, le seul endroit où on a menti, c'est que, enfin, sinon, c'est pas nous d'ailleurs. Enfin, mm -hmm. On a juste accepté le mensonge qui nous était proposé. Euh, c'est parce qu'on du coup, on a payé une hypothèque sur notre appart pour, mm -hmm. pour le prêt qu'on a souscrit et, pour euh, le Et le notaire qui signait l'hypothèque nous disait, euh, J'imagine ah, que, que c'est pour faire des travaux. <rire> oui, c'est ça. Et, et de faire un cours de droit sur les travaux d'amélioration de notre appartement. Voilà. Du coup, on, on, on a laissé déjà parce qu'on n'était pas à se lancer là-dedans. Mais sinon, enfin, Et euh, après, moi, je connais pas mal de gens qui ont, qui ont parlé ouvertement à leur banquier. Alors, c'est vrai que si tu viens d'arriver dans une vente, je pense que c'est peu Oui, voilà. Mais... Je pense que tout le monde n'est pas non plus ouvert de la même façon, mais bon. Non, en vrai, de vrai, de 콘che, je, je pense que les, les gens dans la vraie vie et pas dans les journaux avec un pour tout ça. Je pense que les gens sont.
0: Je vais te poser les, les dernières questions euh, de celles que je pose ouais. habituellement en fin d'épisode. La première, c'est est-ce qu'un enfant peut être heureux avec deux papas euh,
2: bah, J'ai l'impression. <rire> <rire> euh, je... Mon quotidien te, me fait dire que oui. Euh, mon entourage aussi. Donc, euh, je, je... Pour euh, des, questions que les... des questions que tu te poses un peu avant, que tu te poses euh, après, euh, tu regardes, enfin je sais que je, je pense que pendant en là avec d'autres groupes de papa papas, t'as de choses, fait choses as pas que tu passes encore mieux que les autres parce qu'on fait ton oui, tournant, clairement. du coup tu regardes beaucoup et t'es très à attentif au retour qu'on peut faire euh, et je te confirme que après 3 ans de crèche, notamment, tu m'as dit au revoir au mois de juillet, pas m'as parlé de dire à quel point la fille était épanouie, et heureuse et, et que tout se passait bien, donc après, enfin, et puis de la voir tous les jours, après, priori, ouais, elle a l'air tout aussi heureuse que les enfants qui sont en train ouais, de aucun souci là-dessus.
0: d'un couple qui s'aime.
2: Exactement. Ouais.
0: Okay, bah, en même temps, on n'en doutait pas. Hein <rire> non. <rire> <Ouais>. <rire> Moi non plus, je te rassure. Et ma dernière question sera donc euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
2: Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter euh, bah, De continuer à être heureux tous les trois. de continuer à grandir correctement et à nous
0: Et c'est ce que je vous souhaite parce que vous avez l'air d'être complètement à l'aise dans vos baskets euh, alors évidemment je parle en ton nom surtout hein <rire> enfin, ah, lui aussi et ça va honnêtement c'est une belle histoire que tu, que tu viens de me raconter je pense qu'on a pu aborder des points que je n'avais pas encore abordés parce que bah, moi aussi ma réflexion il faut qu'elle avance et, euh, et clairement voilà, c'est pas, pas mon quotidien moi. et euh, voilà ah, <rire> en tout cas ouais, ça, ça ne fait qu'enfoncer le clou il fait que bah, nos familles sont belles et sont heureuses
2: Ouais, clair.
0: je te remercie encore beaucoup Rémi de t'être rendu disponible pour cet entretien et je serai ravie de découvrir en photo ta famille évidemment quand tu pourras m'en emballer avec joie. merci beaucoup, à très bientôt
2: merci à toi, au revoir
0: et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et plus particulièrement sur Apple Podcast afin de lui donner plus de visibilité. N'hésitez pas à le partager et à le faire découvrir. Plus nous gagnerons en visibilité et plus nous aiderons d'autres familles à se construire et ainsi que nous normaliserons les nouveaux schémas familiaux. Peut-être aurons-nous aussi la chance de pouvoir rassurer et montrer la voie aux nouvelles générations ainsi que le site de l'APGL et l'autre association dont Rémi parle dans l'entretien Men Iving Babies Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode du podcast Les Enfants vont bien
1: D'ici là, prenez soin de vous world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone. The only thing I feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ,